0: Простая история вдохновения.
1: А Я очень рада сегодня приветствовать у нас в подкасте «Простая история вдохновения» Артем Фьюз. Привет.
0: Всем привет. Фьюз. Артем Бровков. 39 лет. Родился и вырос в городе Санкт-Петербург. Участник группы «Крэк».
1: А, слушай, у меня была первая ассоциация, когда начала готовиться с тобой. Это лирика. При этом потом я смотрела на тебя, на твои фотографии, это очень брутальный. Пацаны обычно это такая жесткость, какие-то драки, ну, с детства, да, какая-то история. А ты, если ассоциировать тебя только с музыкой, не видеть тебя, угу. ты э, очень лиричный. Ну, э, со, Мне кажется, ты
0: выборочно как-то слушала. Да? Ну да, девочки многие для себя вот находят какие-то песни, и вот им они остальное обходят страной да? как будто его нет, хотя на самом деле очень много и ну, бодрых социальных и таких ну, ну, назовем агрессивных да треков репрезентов каких-то и ну прямо разрывных таких тречков Их хватает их
1: нет ну хватает но все равно ну,
0: все равно, окей. ну вот не хотят они этот, не, не хотят, хотят не <связи> 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 Да нет, ну он хороший, он хороший Не, я и правда хороший <связи> Но <связи> да, какой хороший. все мужское, оно во мне есть Такое, типа, дух соперничества Соревнования <связи> И все эти трудности там, Ну подростковые И позже они, конечно, были
1: А расскажи, кстати, расскажи про себя в детстве Ты какой был?
0: М какой? Ну, такой Не очень Шиботной? покладистый Жесткий вообще не знаю, как прям вообще очень тяжелый подросток, я бы сказал, я был. Уже в седьмом классе меня выгнали из первой школы. Я там заканчивал среднюю школу в вечерней, в вечерке, уже там сменив там порядка четырех заведений.
2: Uh -huh.
0: Потом там, в общем, второгодник. Там, ну такой. Да. Ну, не знаю, в наше время еще это там развал Советского Союза. Мама одиночка, нужно было работать, я предоставлен сам себе, дворы, друзья,
2: угу. там,
0: наркотики, воровство, какой-то хулиганизм. Там ночью было нечем заняться.
1: Но ты при этом, по-моему, очень... А, у тебя мама уехала, я читала, в 15 лет, когда тебе было. Ты прямо, не, в 15, 17. В 17, mm -hmm. ты уже вообще сам себе был предоставлен.
0: Mm -hmm. а, ну, соответственно, вообще полная свобода. Да? Не, не то, чтобы снесло, а... Мама как-то всегда так давала мне свободу, в принципе, mm -hmm. ну, надеялась на лучшее, но ограничить меня просто не получалось. Я мог просто уйти из дома и пока.
1: Уходил? Прям вот уходил?
0: Ну да, мог уйти за хлебом, не знаю, там, в 14 лет, и через три дня она меня находила в Выборге у моих друзей. Ну, это вообще в другом городе, в 150 километрах от Питера.
1: Обалдеть. Mm -hmm твоей мама. Да, бедная, это жестко было. Сказать. Это было жестко
0: прям вообще. А тебе знаю. сейчас
1: иногда, ну, ты извиняешься перед ней?
0: Ну, я уже извинился, сколько можно извиняться. Да. Он, ну, она мне простила. Что было, то было. Это был другой человек. Ну,
1: ты так уже не делаешь.
0: Это был другой человек.
1: Не уезжаешь, в выбриг на три дня.
0: Ну, теперь я улетаю дальше и дальше, но стараюсь в курсе держать.
1: Понятно. Предупреждаю. А ты мечтала о чем-то в детстве?
0: О а чем-то в детстве?
1: Ну mm. да, вот э, знаешь, кто-то там, ну я говорю про профессию. Кто-то хочет стать машинистом, кто-то учителем, кто-то сразу знает, что он будет музыкантом, кто-то занимается спортом. У тебя вообще были какие-то такие?
0: Да нет, ну как в детстве, прям совсем в детстве был классический набор: там пограничник, э, пожарник, милиционер, бандит. Потом, когда чуть постарше стал, да? Да. Что-то такое. К сожалению, наша Действительность на то время, мне кажется Ничего такого и не предлагала, чтобы вот uh -huh. хотелось Прямо
1: uh -huh. То есть -то... было
0: э, Что-то классное только, мне кажется, у бандитов В принципе то, Все ты... остальные жили среднестатистически И это не вызывало Какого-то прямо вау-эффекта Для uh -huh. подростков
1: Когда ты начал музыкой
0: заниматься? Заниматься
1: Ну, Интересоваться когда Интересоваться
0: ты... в 15 лет
1: и что, а что на тебя повлияло? Что-то. Ну вот
0: лет в 14 просто на меня обрушилось много музыки, там, не знаю, кино, и там вся, uh -huh. весь русский рок, и там, там продижи, uh -huh. и все-все-все на свете, и там до этого какая-то группа Кармен, может, там, Титамир, там, uh -huh. но ну, да -да -да. все, что просто вокруг было, я впитывал. Uh -huh. А в 15 лет. Я был в гостях у маминых друзей и там они жили на окраине города, у них было кабельное и как-то я наткнулся на кассету с рэп-клипами и прямо получил такой большой заряд и... Все, выходя тогда от них, я понял, сразу же уже там на пере... в переходе на московской станции метро был кассе... этот ларик с кассетами, mm -hmm. я там, так где тут рэп? <laughs> начал его искать, судорожно, сразу, по-моему, каких-то я несколько кассет купил, все, в плеер, в общем, начал искать как-то более целенаправленно, в общем, эту музыку.
1: Но ты и пошел учиться в университет культуры.
0: Ну, это уже позже, это уже позже. Это было как там, спустя, там, не знаю, сколько, года mm -hmm. три.
2: три? — Года, года
0: три. три. То есть это я уже был в тусе и уже разбирался. Туда я пошел скорее, потому что там было много музыкантов, училось. Mm — -hmm. и... А что за тусы было? Ну, в 15 лет вот я примкнул, была такая Горьковская тусовка в Питере. Mm -hmm. На станции метро Горьковская была точка, где торговали рэп-кассетами. И как-то ребята туда съезжали, собирались там. Менялись знаниями, чем-то таким эмоциями.
1: А ты сейчас с кем-то общаешься, с этих людей?
0: Да, несколько ребят, конечно, с которыми поддерживаю связь. Да. Круто. Но они, если учитывать, что я был, наверное, одним из самых младших, uh -huh. там, то им сейчас уже лет всем много. И они так больше семейные, мне кажется. Да. Ну, к сожалению. К сожалению. Почему? Я считаю, что. Могли бы они еще многие сделать для культуры что-то. Да. Ну, вот, ну кого как закрутило, кто там с наркотиками не смог разобраться, кто там с личной жизнью, кто там с карьерой, еще что-то. Большинство из этих всех ребят, они, в принципе, так это увлечение, я думаю, что лет в 20 уже даже отпустили, отпустили серьезно. А я в 21 только начал читать рэп. Вообще а все. ты помнишь
1: свое первое выступление? Да. Где оно было?
0: В клуб Пятница на Сенной площади. Был такой злачный клубет. И как? Ну так, как-то. Мне кажется, я больше, больше парился, чем там. Получил какое-то удовольствие. Просто мне было интересно интересно технически. Вот у меня есть песня, мне нужно ее исполнить. То есть, чтобы получать удовольствие от выступления, нужно либо Либо сильно не париться на, да, В начале своей карьеры ну, Типа ты вообще не паришься Как там у тебя получается Что другие mm -hmm. думают Я не такой человек, я самоед Мне нужно, чтобы, чтобы было круто чтобы Мне самому нравилось Чтобы я понимал что Каким-то моим критериям это соответствовало
1: Слушай, ну, кстати, ну, вот, забегай поэтому... вперед, вперед Когда первый раз ты прям вот кайфанул? Кайфанул? Сейчас ты вот каждый раз, когда выступаешь Получаешь
0: удовольствие? Ну, там, не факт, что на протяжении, например, всего концерта. Mm -hmm. Есть какие-то более сложные треки, бывают что-то со звуком там, не совсем не нравится, бывает. Ну, вот я такой придирчивый. Mm -hmm. Бывает, конечно, что вообще все круто. А вспомнишь
1: какое-нибудь выступление, вот когда ты прям от и до...
0: Mm -hmm. Вот и до? Да. Mm -hmm. Да я не помню, что прям от и до. Mm -hmm. Это сложно. Сложно. Да вот вчера был крутой, очень крутой концерт. Я прям вообще было много классных моментов.
1: Так здорово, мне всегда так нравится потом после концерта с людьми разговаривать, mm -hmm. всегда такие вдухотворенные, чуть-чуть пустые, ну, по крайней мере, я осужу по своему опыту обжения, mm -hmm. <свечения>. и всегда такие умиротворенные, уже и довольно счастливые.
0: Да, я наоборот заряженный обычно. Перед концертом я стараюсь быть максимально таким изи, спокойным, mm -hmm. поменьше говорить, по то есть я не из тех людей, кто зовет побольше народу в гримерку, и там происходит какой-то экшн, uh -huh. Все орут, бухают, и все такое у нас всегда прямо чил. Ну,
2: да, максимум это такой
0: легкий э, юморок. Стараемся не перебадриваться, в общем. А потом уже... А
1: потом уже отдыхаете, да? А
0: потом круто, да.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, твоя мама, вообще твоя семья, как поддержали твои движение в сторону.
0: маму всегда вообще поддерживала, в принципе, любое мое uh -huh. творчество. Я же там и, и изначально я диджей в группе, uh -huh. там скретчем занимался, и там рисовал граффити, катался на скейтборде, и я все-все-все попробовал. Вся урбан
1: культура? Да,
0: да. Uh -huh. И даже ну, на брейкдансе пошел. Но мне достаточно было там трех, наверное, тренировок, что я понял, что это не мое. Хотя мы в один день пошли с ребятами, вот как раз с Горьковской тусовки. Mm -hmm. Это э, парни, которые потом вследствие образовали компа команду ТОП-9, которая там, mm -hmm. четырехкратные чемпионы да, мира. Да. Ну, а, то
1: есть ты вместе с ними пошел? В один день. Прикольно. Круто. Ты сказал в одном интервью, что ты не хочешь, обещал себе не писать про любовь.
0: Ну, как в начале карьеры, да, мне казалось, что, типа, что я об этом скажу.
1: А потом все поменялось?
0: Ну, потом как-то, пошло-поехало, и вообще это чуть ли стало не на определенном этапе основной темой моей лирики.
1: А скажи мне, сейчас, последние несколько лет, рэп-культура номер один вообще во всем мире. Тебе mm. нравится новый, новый рэп, новая музыка?
0: Ну, не все, я же не могу сказать про все, что все ну, мне нравится. Ну, что-то нравится, ну... что-то не нравится. А что нравится? Что нравится? Да, много прикольных артистов, у которых э, крутая визуализация, крутая энергетика, э, крутые какие-то образы, э, какие-то безумные они поступки совершают. И...
1: Ну, например, какие поступки для тебя безумные? Безумные? Mm -hmm.
0: Ну, не знаю, могут себе позволить, какие-то они более раскованные, могут себе позволить как-то дурачиться или там раздеваться чуть ли не до трусов на сцене, там прыгать в толпу, там, ну, не знаю, какие-нибудь коллабы писать безумные, и при mm -hmm. этом достаточно, естественно, выглядеть, разговаривать о каких-то вещах таких которых еще недавно, казалось бы, ну, какая-то это вообще не тема для интервью. Угу, С другой стороны, слушаешь, и вроде все органично, естественно. Звучит. Да. Более свободные какие-то они. Конечно, я... и у этого есть и обратная сторона, то есть и многие из них несут откровенную пургу и вообще не думают ни о чем. Ну, в это вот такая обратная сторона медали.
1: А не могу тебя как не спросить, как представителя Петербурга, про тему Батлов.
2: Угу.
1: Ты ходил туда, наверное? Нет. Тебе как вообще? Ну вот опять жизни? же,
0: да, есть, есть люди, которые в этом достигли определенных вершин, и прямо это интересно, это зрелищно, это видно, что это проделана большая работа, и ну, это круто. Угу. И эти люди, они, я бы сказал, даже свои, там, э, сво, своими действиями они стимулируют в общем жанр, куда-то mm -hmm. толкают его и всю культуру. А есть кто просто едет на этом трамвае, так скажем, и свесив ножки и просто паразитирует или там. Ну, не знаю, просто скучное дерьмо. Никому не нужно. Но и так и везде есть.
1: Как много у тебя сейчас концертов? Ну и к тому, что... Немного. Немного, да? Немного. Но просто был такой пик, да, когда, мне кажется, лет 5-6 назад, когда... Может много... и больше. Может, и больше, да? Угу. Вообще, ты знаешь, время так летит, что то, что, мне кажется, было, казалось, типа было пять лет назад, потом а я считаю, было 10. Мне кажется, <связано> о, боже мой, <связано)> <связано> вообще, что со мной, со мной случилось? А это твой личный выбор или просто так сменилась э -э вообще вся индустрия? Я думаю, сменилась,
0: да. В, в регионах сейчас... Э -э ну, Питер-Москва, в основном мои выступления — это Питер-Москва. Ну, бывает, куда-то я летаю, там... Э -э как-то точечно, но это там не туры, какие-то mm -hmm. безумные туры по городам.
1: А тебя, тебя это расстраивает, огорчает? Нет,
0: не, но ну я не против, если был бы спрос. Я не хочу ездить в какие-то пустые залы, то mm -hmm. есть высасывать из пальца концерты. Лишь бы у меня были mm -hmm. даты, лишь бы mm -hmm. были вот эти какие-то вымышленные там бесконечное количество городов. То есть я хочу, чтобы были люди на концерте mm -hmm. в Питере, Москве я собираю. Mm -hmm. Окей, в Казахстане собираю, часто там бываю. То есть, ну, если там в Пензе не набирается какое-то количество людей или промоутеры решают, что это рискованное mm -hmm. мероприятие, да без проблем. Okay.
1: Mm -hmm. А никогда ты не думал, что, может быть, нужно типа, как-то трансформировать свою музыку под как раз новые потребности слушателей, чтобы была большая аудитория? Ну, как очень многие артисты, достаточно mm -hmm. крупные, которые уже ну, известной публике много-много лет в какой-то момент понимают, что в том формате, в котором они звучат, это mm -hmm. типа уже устарело, и они начинают эм, экспериментировать.
0: Да у меня куча есть экспериментов и еще чего-то, я не скажу, что прям там... Супер я винтажный какой-то чел, который, знаешь, играет
1: Какой-то прямо понятно. ретро
0: Такую движуху, знаешь Но все равно, твой, но
1: все равно твое звучание В целом будет отличаться от того Что сейчас э, Звучит Звучит э, — Да не знаю, но. не
0: скажу, если я скажу, что я не думал об этом никогда, это, конечно, mm -hmm. будет обман, но чтобы прямо что-то сделать, и просто мы не занимаемся особо промо, я скажу mm -hmm. это так, потому что я свободный, независимый артист, и руки не до всего доходят, мне нравится писать музыку, и мне не совсем нравится углубляться во все эти промо-моменты там с посевами, с, с какими-то вот этими движухами, Такими а... на статистику заточенными uh -huh. Uh -huh. И не знаю Я не, не хочу За этим гнаться Может быть, если будет прямо вообще Все плохо, <свят> то тогда Мы займемся, пока все окей Все нормально, все нравится Я экс экспериментирую с музыкой, катаюсь По городам да, Получаю от жизни удовольствие То есть я не попадаю в какую-то гонку Вот этих э, хит-парадов Или еще чего-то то есть я считаю, что это ну, вполне достойно так жить
1: Да нет, это наоборот очень круто а, Потому что я знаю людей, <с triang savage> которые попадают в эту гонку И это не прикольно Такая была личное отступление а, а, Слушай, ты а, В одном из интервью Мы перейдем немножко на личное В одном из интервью ты сказала, что 8 лет назад а, бросил пить угу. Больше не употребляешь алкоголь Ну, как правило, люди, которые прямо Именно так в формулировке говорят, что Типа, я бросила что-то угу. Говорят о том, что с этим были какие-то проблемы Ты, типа, не можешь существовать вместе там, с алкоголем С наркотиками или еще с чем-то да У тебя могу. были какие-то проблемы могу или просто Может, Думаю,
0: да? что мог бы существовать А да? почему? — Почему мог бы? Почему, почему бросил? А — почему, а
1: почему прям, прям бросил? — Ну, да, в какой-то момент цен... я
0: понял, что уже этого было достаточно в жизни. Uh -huh. И, в принципе, это... Отказ от этого, он несет только плюсы. Никаких минусов. И... То есть а продолжать эту историю, она, соответственно, она мне мешала. Uh -huh. реально. То есть это трата времени, трата здоровья, трата денег, трата, не знаю, какая то такое ощущение, что это трата жизни вот куда-то в... впустую.
1: А как это произошло, когда ты прям, типа, проснулся сильно? Ну, как-то я
0: проснулся, да, сильно вообще тяжело. И подумал, что, блин, ну, и понятно, что и до этого я много раз думал, что вот бы бросить и все такое. И, ну, в какой-то момент мне было прям хреново совсем и... Я подумал, окей, надо, наверное, ну, попробовать по-другому. Попробовал, и, блин, вообще круто.
1: То есть вообще Стал даже... находить
0: при... Ну, вообще, да. Не, ну я не то, чтобы там я подшился или там сказал, что нет, я клянусь никогда. Я могу вот сейчас выпить. Ну, вот и просто гипотетически. Гипотетически могу. Но, в принципе, я не пью ни на Новый год, ни на свадьбах, ни на днях рождениях, нигде. Мне это не нужно. Мне и так хорошо. Если мне хорошо, то мне классно. Угу. Если. А если тебе пардон, не... за каламбур. А, а, я...
1: а если тебе нехорошо?
0: Ну, если я выпью, у меня от этого лучше не станет. Нет, мне будет еще херовии, скорее <с всего. Ну, это реально. Это бред, что вот типа если ты выпьешь, ну выпей, тебе полегчает. Давай нажремся. От этого еще хреновее
1: А что, кстати, происходит, если тебе хреново? Ну, кто-то бухает, кто-то там курит, кто-то. надо стараться, чтобы не было
0: хренового Надо стараться, чтобы не загонять вот себя. Как раз не знаю, алкашка, и все вот такие сопутствующие системы, они тебя подталкивают вот в эту вот в эту яму, из которой уже кажется, что вообще не выбраться, ты не понимаешь, что делать. Ты хочешь бухнуть, чтобы все это снять, и на самом деле ты еще больше взрываешься в это дерьмо.
1: Ну да. А, слушай, ты очень э, любишь фотографию, нельзя <связать> заметить, что ты очень сильно увлекаешься фотографией. Расскажи вообще, когда ты начал фотографировать?
0: Когда я начал, так когда я начал. Ну вот помню, что как-то были мы на Камчатке году, наверное, может быть в десятом,
2: mm -hmm. не
0: раньше, вру, в девятом или восьмом. И поехали там на вулканы, на сопки кататься с друзьями. И у товарища был, по-моему, цифровой фотик, то ли канон то ли еще что-то. И просто я взял его в руки. И посмотрел в объектив, и там был какой-то хороший портретник, который, знаешь, вот все на заднем фоне mm -hmm. так красиво размазывает, а передний он так вы... выделяет. И что-то я вот просто поклацал, понажимал на эту фотку, там стоял автоматические режимы, то есть не надо было заморачиваться. И что-то мне так понравилось. И ее... Мне кажется, что тогда вот это. Зерно, оно во мне как-то посеяло, что я подумал: блин, мне бы не помешал такой фотоаппарат. Чтобы просто хотя бы вот иногда в него смотреть и видеть эту картинку. В принципе, мне кажется, визуально я всегда. То есть, когда даже смотрел какие-то клипы, там, вот в тех же, да, там еще первые какие-то шаги, когда ты смотришь какие-то рэп-клипы, они обычно же круто снят. И вся вот эта картинка, она тебя привлекает. И я всегда думал там: Типа, вот как бы, как бы, как бы.
2: Что-то да? такое,
0: да, красивенько запечатлить, что-то mm -hmm. снять и... Ну и вот, собственно...
1: А что ты делаешь, У тебя... что ты делаешь с этими фотографиями?
0: Да ничего не делаю. Пока что коплю. Просто... Или изредка могу что-то распечатать, подарить какому-нибудь другу, mm
1: -hmm. подружке. У тебя нет никаких мыслей там о какой-то выставке или еще что-то? Да
0: думаю, легко. Я бы даже набрал уже на какую-то выставку, если учитывать, что я там активно фотографирую уже лет... Mm -hmm может, шесть. Uh -huh. и... Ну, не знаю, пока что что-то жду, собираюсь с мыслями. Но обычно хочешь, чтобы это было как-то концептуально, или, может быть, чтобы этому предшествовал... Но не хочешь, чтобы это был совсем какой-то между собойчик, да? Uh -huh. что прям вот просто друзей собрать. Они, наверное, и так все видят в Инстаграме, там где-то uh -huh. следят. Кто за мной следит, он видит много моих фотографий. А... Хочется, чтобы, может, кто-то заметил такой... В мире фотографий э, весомый Похвалил, сказал, да, парень, тебе пора Сделать выставку И тогда я там, ну ладно, окей, я сделаю Ну как-то так, пока что, в общем Не знаю, не запариваюсь на эту тему С ума не схожу
1: Ты, кстати, знаешь, что все... Uh, галеристы говорят, сейчас проблема фотовыставок. фотографы все выставляют свои лучшие кадры в Инстаграм. Uh -huh. А если твой кадр выставлен в социальной сети, то он вообще теряет для любой галереи uh -huh. uh, всякую ценность, потому что эксклюзивность. И очень многие, когда приходят uh, в какие-то места и говорят, там, сами себе предлагают uh -huh. говорят, сделайте нашу фотовыставку, выставку и обрубаются ровно на том, что оказывается, что лучшие кадры уже были uh, в социальной сети. Ну,
0: мои, мои кадры в соцсети держатся в основном ровно сутки. Потому что обычно все фотки я укладываю в сторис. последнее время стала хочу выкладывать с какими-то комментариями своими авторскими, там, какой-то юморок, какие-то там мысли, связанные там, с той или иной поездкой, или событием, или конкретно с кадром. И все через сутки они исчезают. Кто успел, тот посмотрел, кто не успел.
1: Ничего не было, да, если что. Знаешь, ты еще, кстати, вначале сказал, но не вначале, про то, что ты независимый артист. Ты сам решил, что ты вообще не будешь ни с кем работать, никаких продюсеров, никаких объединений творческих, ничего. Что ты сам по себе и тебе так проще.
0: Так, ну изначально на какой-то заре нашей карьеры... Лейблов каких-то и что-то такого интересного почти не было. Был, не знаю, респект продакшн, возможно. Mm -hmm. Мы попробовали с ним посотрудничать, у нас был там неудачный опыт. Мы вместе приходили со Смоки на этот лейбл. Mm -hmm. Еще когда там э, Каста были просто артистами этого лейбла, они mm -hmm. возглавляли его. Mm -hmm. Ну вот, у нас было там проблема с выпуском в общем это было такое мы всегда были очень таким стояли на нашей вот этой независимости на том чтобы никто не мог нас ограничить и мы сами все решали для три рубля в общем всегда это вызывало какие-то соответственно проблемы Потому что лейбл обычно хочет наоборот полномочий и там uh -huh. как-то влиять на артиста и Потом долгое время, как будто и не было каких-то других вариантов. Соответственно, мы сами пробовали что-то делать. И в итоге кажется, что проект сформировался настолько, что уже и лейбр просто обычно же ищут кого-то, да, молодого, с кем mm -hmm. можно, вот как с пластилином, mm -hmm. как-то mm -hmm. подмять, что-то что-то сделать из артиста. Мне кажется, из меня что-то. Вот, вот сейчас слепить будет вообще очень сложно. Скорее. Я, Я приду, да и, да и там внесу какое-то смятение
1: Ну ты же не понимаешь, что сейчас Вот прям такая дикая гонка В этой индустрии, ну просто И без большой команды И вот все то, что ты тогда У меня есть команда? Ну ты говоришь, там не хватает рук для вот этого всего Маркетинга, посева и так далее
0: угу. Да и бог с ним, но пускай будет такой вариант Мы там чему-то Сами учимся постепенно Я не говорю, что мы ничего не делаем мы изучаем это, но не там не с выпученными глазами. О господи! Mm
2: -hmm.
0: Как у них, как у них столько <с получили лайков, нам тоже нужно столько. Просмотры, просмотры. Да, да. Это можно с ума сойти загнаться, потому что если ты сейчас собираешь миллион просмотров за клип, то по сравнению с кем-то это уже ничего. Маша, что делать людям, у которых там, не знаю, 150 тысяч просмотров, 50 тысяч просмотров, 5 тысяч просмотров.
1: Тебя часто узнают в Питере
0: постоянно? Ну нормально, не так, чтобы я не могу пройти по улице. Это обычно какие-то адекватные люди,
1: угу.
0: пожать руку, там машут, сфоткаться а или еще вообще понял, что без какого-то там психоза. То есть я могу там в галерее, у нас есть торговый угу. центр, походить по ней, там, в самую гущу людей зайти, и ничего не произойдет какого-то. Все не бросят свою еду, там, и не, да, да, такого не будет, Тряша. Ну, это хорошо, я рад, я рад, честно скажу.
1: А когда ты вообще понял твою первую реакцию, когда ну, тебя стали узнавать на улице, и не один-два человека, а прям ты стал понимать, что вот ты идешь, там, едешь, а в большинстве людей понимают, кто это?
0: Да, мне кажется, в большинстве не понимают, и такого и не было, что прям в большинстве. В
1: Питере не понимают? что там все знают? Да ну
0: не настолько прямо. Ну, многие знают, как в как песни какие-то, да. Угу. Но не обязательно, что они меня вот визуализируют, Внешний, да. да? Визуализируют. С ними. Или что они знают, что это вообще вот песня группы Крэк.
2: Угу. А
0: И что... уж тем более чувака, которого зовут Фьюз. Что? Как? Фузе? Флюс или там, как только его называли? Плюс? Ну, там, я имею в виду, вариантов было всяких разных.
1: Ну, я удивлена, потому что мне кажется, что... Тебе кажется. да? Да. Про путешествия. Вы очень много путешествуете с твоей женой. И я как раз прочитала, что твое любимое место в Питере был обводный канал, правильно как сказать?
0: Да нет.
1: Ты где-то говорил, что он тебе очень напоминает Нью-Йорк. Ну да,
0: но что? это ж не значит, что это мое любимое место Ну, ну это окей. как часть Такая просто центра города со своей атмосферой Это я писал В рамках воспоминаний О 90-х годах Когда Я о Нью-Йорке мог только мечтать и, Ну визуализировать его только в своей голове и... Хотя в принципе я попал туда не так давно Первый раз в Нью-Йорке я слетал По-моему то ли в 14-м То ли в
1: 16-м И как были твои впечатления?
0: В 16-м по-моему да как? как, как, вообще круто, просто нереально круто, Нью-Йорк это прям вообще мой любимый город после Питера
1: Ты часто летаешь туда?
0: Нет, три раза был
1: Три раза был? Ты ну, просто летаешь туда отдыхать или у тебя... Нет, было?
0: один раз мы слетали с Леоном, записали там альбом на месяц, это был самый долгий момент моего там пребывания
1: Ну и как месяц жить в городе мечты?
0: Да круто, ну блин, чего сказать? Круто, тем более, что ты не обременен ничем, ты записываешь альбом, живешь там с друзьями, вы сняли дом, кайфуете, еще было летом, мы там с утра ходили на пляж, потом прыгали в метро, ехали куда-то в центр, там виделись с какими-то друзьями, да это, ну, вообще magic, magic time.
1: А никогда не думал переехать куда-то?
0: Ну, если я... Куда-то, но вот если я и думал куда-то переехать, то только туда, mm -hmm. честно сказать, то, конечно, я бы... Не то, чтобы прям переехать, просто очень жаль, что я не могу там родиться, например, и прожить там вот целую свою какую-то новую жизнь. То, что Нью-Йорк это такой город, который можно исследовать и вот всей жизни, возможно, как и на Питер, будет даже мало для того, чтобы все вот посмотреть. Настолько он крутой, большой, и настолько там сильная детализация. Mm -hmm. То есть там одновременно происходит столько всего Что ты просто не можешь там даже ну, В один день всего увидеть Уж не говоря о том, что ты когда приезжаешь туда на неделю С выпученными глазами бегаешь Просто фоткаешь все И, блин, ты И ты нифига не успел
1: Скажем так А месяц быстро наверняка пролетел Да, конечно,
0: да, пролетел вообще За секунду ну, а. тем более, что ты хочешь в каком-то режиме быть все-таки не таком с языком на плече. Угу. Мы писали альбом, то есть надо было как-то там угу. почилить, что-то потупить, там, да, включить там лупчик на повтор, там попить кофе, что-то побубнить себе под нос, там, по, на балконе постоять, задуматься. В общем, это такое.
1: Ты в 2018 году выпустил два альбома. Угу. Мало кто выпускает за один год два альбома. Это у тебя было такое вдохновение?
0: Да, да я вообще много пишу, в принципе, записываю. Угу. И поэтому, не знаю, мне кажется, это вот опять же такая обратная сторона трезвости.
1: Продуктивность.
0: Продуктивность и какая-то такая ясность. И, не знаю, просто мне нравится писать песни, в принципе.
1: Ну, нет, я, yeah. я понимаю, просто я к тому, что именно, а, как правило, артисты не подходят там с таким расстановкой, альбом в год, они там что-то mm -hmm. готовят, два альбома, это, ну, это, это круто.
0: Да, да я бы думал, что легко бы повторил эту историю. Да? Это меня останавливает для того, чтобы выпускать больше то, что нужно. Ну каждый альбом, да, ты когда выпускаешь там какая-то презентация, mm -hmm. какое-то на подготовку, нужно просто тупо зубрить хотя бы эти тексты. Mm -hmm. Если это еще там, с, с музыкантами какое-то другое сопровождение, это репетиции, это там, ну все-таки над промо надо хотя бы минимально как-то задуматься, что-то снять, там какие-то пресс-релизы, какие-то там интервью, еще что-то то есть это время отнимает, оно сбивает вот эту волну, чтобы ты просто брал следующую музыку и писал, 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 писал. А и... где ты
1: пишешь в основном? Где пишу? Да.
0: Да, где придется. Ну, дома в основном. В самолете пишу легко. Ну, вот в основном, наверное, дома и в поездках. В небе. Ну, это просто, знаешь, ты никуда не идешь, у тебя есть плеер, ты смотришь в окно, и вот, пожалуйста. У тебя есть там пять часов на то, чтобы что-то написать. Либо почитать книжку, либо посмотреть фильм, либо вот...
1: Либо пописать. Да,
0: тем более, что ты как раз нахватался каких-то впечатлений, что-то там посмотрел, и вот можно использовать этот момент.
1: А как ты видишь свою жизнь через лет пять?
0: Да не знаю, не хочу прямо там загоняться, что-то видеть.
1: Ну, а кроме музыки? У тебя, у тебя есть э, какие-то... Увлечения? Да. Фотография, музыка. Yeah.
0: Ну вот фотография. В последнее время в связи там, с фотографией и с тем, что я вижу очень много вокруг каких-то талантливых людей, которые тоже этим занимаются, посещают вопрос о какой-то, может быть, издательской деятельности. Ну, вот как вариант просто, да, uh -huh. например. Куча есть фотографов, с которыми. Там, художников, которых бы хотелось бы которым как-то помочь, или просто с которыми как-то посотрудничать, что-то сделать. Например, в Нью-Йорке в том же самом, ты заходишь в книжные, там есть целые отделы стрит фотографии посвященные только Нью-Йорку. Uh -huh. Там слохмат каких-то годов того века. То есть, когда это еще была, знаешь, когда еще фотографировали на вот эти камеры с вылетающей
2: птичкой. И с полотенцем
0: с этой на голове. Ну вот, и какие хочешь жанры, у нас этого нет, у нас есть только какие-то парадные виды. Хотя талантливых людей очень много. И да, все в Инстаграме, все летит просто мимолетно, ничего не остается. Хочется, что... Тем более, что мне кажется, что последнее время все-таки это возвращается, да, винил, какая-то вот тактильные, тактильная эти ощущения, люди... Я думаю, скоро устанут от, от этой суеты.
1: От виртуального мира.
0: Да. Ну, и, соответственно, он, конечно, тоже разовьется, он шагнет уже куда-то дальше, просто вот этих mm -hmm. картинок и мелькающей ленты. То есть будут какие-то более вещи погружающие. Mm
2: -hmm.
0: можно будет погулять по Нью-Йорку, а там в 3D-очках. Возможно, с каким-то... С погружением таким более серьезным, со всеми запахами mm -hmm. вот этими э, э, фритюры, подземки, бомжей и там, да, всего.
1: Да-да-да, и мусора. А, и знаешь, хотела тебе еще спросить про Питер. Ты никогда не думал, из Питера в Москву приехать?
0: Mm, прямо совсем небольшой промежуток времени. Совсем небольшой промежуток времени.
1: Хотел переехать?
0: Ну, просто казалось, что были какие-то условия были какие-то условия, в общем. Uh -huh. Были друзья, которые здесь прям хорошо стояли, и которые говорили, давайте откроем студию, там вся фигня, тачки-шмачки, uh -huh. какой-то продакшн. И мы такие, что-то в какой-то момент задумались, что может быть, может быть. Но это недолго длилось, на самом деле. Потому что приехать в Москву на выходные, здесь погонять туда-сюда, потусить, с кем-то повидаться, поделать каких-то дел, там... Это одно дело. А жить здесь нет. Я понимаю, что это не мой город. ну Для жизни вообще не мой вариант.
1: Питер все-таки побеждает всегда.
0: Вообще однозначно. Ну Даже не то, чтобы Питер побеждает. Я просто понимаю, что Москва не мой вариант. Вот прям реально.
1: Uh -huh. Ну, кстати, если мне кажется по атмосфере сравнить тоже Питер с Нью-Йорком, например, это же они совсем разные. Совсем, да? разные. совсем, разные.
0: совсем разные. Совсем разные. Ну, Нью-Йорк это тот город, к которому я готов прям вот все, простить Есть два города. Yeah. Это Питер и Москва, ой, Питер и Нью-Йорк, которым я готов вот прямо простить любые неудобства и любые все эти приколы.
1: А ты никогда не -то. хотел? То есть
0: я не говорю, что я же не в розовых очках. Uh -huh. Я вижу всю несовершенность там, да, uh -huh. мира, мегаполиса и там и родного города, и Питера. там uh -huh. Я все это вижу. Все там шероховатости и все там... Ну, в общем, все и негативные стороны тоже. Ну, а и... Боже <свят> Когда ты любишь, как бы, ты готов на это закрывать глаза.
1: Вот на такой шикарной ноте можно, мне кажется, закончить. Когда ты любишь. Что
0: все <свят> вот видишь, глазами. ты все-таки притягиваешь, да, этот образ. Да. <свят> <свят> Кстати, да. Прям несмотря ни на что.
1: Все в моем окружении когда у кого-то были какие-то расставания, mm. какие-то, знаешь, передряги или еще что-то. Всех всегда... Да, да я трек. не против. Я от
0: этого как бы не отмахиваюсь, не открещиваюсь. Я не перестал там многие песни петь. Хотя большинство из них прям, ну, реально банальные, так если смотреть правде в глаза. Потому что были написаны там еще в каком-то моменте становления моего творчества, и они такие простенькие, ну. Если они нужны людям и токи.
1: Спасибо тебе большое, что ко мне сегодня пришел.
2: Иван, спасибо. Было классно. Пока. Пока.